0: Estamos no Conecta, processo penal em debate, um podcast que trata de temas atuais de processo penal, que vai ao ar pelo YouTube e Spotify todas as quartas e quintas-feiras a partir das 18 horas. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado, comigo Marcos Ebrard, também professor da PUC e advogado. Este é o episódio número 83 do Conecta o segundo episódio do ano de 2022, que trata do Juiz das Garantias. Conosco o professor e doutor Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, que é professor da Uni Salle, na graduação, mestrado e doutorado. O professor Diógenes é mestre e doutor em Direito pela, pela Unicinos e também pós-graduação. Uh, doutor pela Universidade de Coimbra, desembargador jubilado e atualmente advogado. Possui uma vasta publicação doutrinária, mais de 40 artigos, vários capítulos de livro, vários, vários livros e uma experiência de mais de 30 anos no exercício da magistratura. Então, professor Diógenes, o Conecto agradece a sua a sua possibilidade de colaborar com os milhares de ouvintes que o Conecta possui por todo, por todo o Brasil e também e também do exterior, e
1: já lhe passo imediatamente a palavra. Bom, uh, agradeço ao meu eminente amigo, professor, doutor Nereu José Giacomoli, ao doutor Marcos Reberrar, também agradeço ao Marcos Fraga aí por todo o apoio, e para mim é uma grande satisfação participar desse podcast, né, da Conecta, que já demonstra que tem total sucesso aí e um número expressivo de ouvintes no Brasil e prestando um serviço muito importante, né, aos juristas, advogados, aos estudantes, acadêmicos, ao meio científico com interessantes debates e assuntos extremamente importantes. É... O, o tema, então. É que eu devo tratar, é sobre o juiz das garantias. Né? E eu, né, como sou um garantista, é, com carteirinha, digamos assim, eu sou totalmente é, favorável né, à implementação do juiz das garantias. Não vejo, já tive ocasião de dizer, nenhuma inconstitucionalidade e no juiz das garantias. Né? Para mim é incompreensível que tenha havido essa ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, essas ADIs, ADIs 6298 e 6299. Né? Até assim, achei razoável a primeira decisão do ministro Toffoli, que suspendeu temporariamente a lei permitindo que os tribunais implementassem na, na, na jurisdição né, eh, o juiz das garantias, mas não compreendo efetivamente a decisão do ministro Luiz Fux e também não compreendo a decisão da AMP de apoiar a Associação dos Magistrados Brasileiros e algumas outras entidades de apoiar a inconstitucionalidade, digamos assim, esses argumentos de inconstitucionalidade da, da Lei 13.964, né, dos artigos 3A, 3F aí do, do, novo, do Código de Processo Penal. É, bom, não compreendo, por, por essas razões, porque eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade e por quê? É, assim a associação dos magistrados brasileiros que eu integrei como vice-presidente de assuntos legislativos entre 2010 e 2013 nessa gestão e eu então era vice-presidente de assuntos legislativos e portanto eu era o encarregado de lidar de tratar sobre essas matérias com o congresso nacional é, eu não vejo é, assim antes pelo contrário Veja só, o juiz das garantias, inicialmente, para uma corporação, ele é bom, porque o que que, para uma corporação significa que se houver necessidade de realizar mais concursos para novos magistrados, porque é, existe uma necessidade concreta, eventualmente, de novos magistrados para essas novas funções. Então, por uma corporação, isso é extremamente importante. Né? É, por outro lado, né, é, essencialmente, com relação ao juiz das garantias, é, eu, eu assim acho que vou ficar num ponto que eu considero extremamente importante para o juiz das garantias, que é o problema da imparcialidade. Né? a imparcialidade do, do, do magistrado, eu sempre observo isso quando posso, é o maior atributo da magistratura, é o que caracteriza efetivamente a magistratura, é a imparcialidade do magistrado. Né? E eu vou lembrar aqui de, de onde eu retiro esses ensinamentos, assim que eu já tive a oportunidade de dizer em decisões no Tribunal de Justiça, em outros momentos, aí palestras e tal... De onde eu retiro? Eu retiro isso, basicamente, de duas obras. Uma delas, do Jürgen Habermas, que é a obra Direito e Democracia, que é essa obra né, que eu tenho aqui na minha frente, Entre Faticidade e Validade. Né? E a outra obra é do Niklas Luhmann, que é uma obra, o título dela é Legitimidade pelo Procedimento. Essa obra do Niklas Luhmann é de 1969, quando foi publicada na Alemanha, e foi publicada no Brasil também pela Universidade de Brasília em 1980. Né? E nessas obras aqui mais recentes, do Jürgen Habermas, né? Direito à Democracia, eu estou aqui com a edição portuguesa dela, acho que é a edição portuguesa, assim, se não me engano, uh, mas se não é essa, é outra que eu tenho aqui, em espanhol até. Uh, bom, esta obra do, do, do Jürgen Habermas também trata do procedimento. né? E o procedimento é a garantia da imparcialidade. Eu costumo dizer isso. É a garantia da imparcialidade. Por quê? Porque o procedimento é, tem de ser observado. Então, o Ministério Público ingressa com uma denúncia, né, ação penal pública, e o magistrado não pode tomar partido nesse momento inicial. Né? Ele tem de ouvir o réu tem de ouvir a defesa do réu, tem de possibilitar a produção das provas. E, posteriormente, então depois é que ele vai ouvir as alegações finais das partes e, por fim, pronunciar a sua sentença, né? é, pronunciar, é, efetivamente, é, prestar jurisdição. Esse é o procedimento. Então, o magistrado ele não pode é, assumir um lado né, ser parcial. Certo? Bom, o que, que isso tem a ver com o juiz das garantias? O juiz das garantias, ele vem né, muito tarde no Brasil, porque já chegou em outros países, aqui na América Latina, e nós achando que nós somos, somos a vanguarda. Não, ele já chegou há bastante tempo aqui, na gente, aqui nos países da América do Sul, em vários países da América do Sul. E esse juiz das garantias, então, ele quer, visa aplicar efetivamente o processo penal acusatório, que está previsto na Constituição desde 1988, e que separa efetivamente aqueles dois momentos importantes da acusação, da investigação e da fase judicial. Tem de haver uma separação nesses momentos da investigação e que está se formando uma acusação estatal, e, posteriormente, a fase judicial. Aí, o que que pretende, então, esta legislação nova? Evitar a contaminação do magistrado é, que, eventualmente, examina diversas cautelares como o professor Nereu é um grande especialista tem obras publicadas sobre medidas cautelares. Né? Então, o é, um magistrado que decreta uma prisão, ele tem prisão preventiva na fase de investigação, prisão flagrante, né? decorrente de uma prisão flagrante, qualquer coisa assim, ele fica contaminado pelo que ele verificou naquela fase de investigação, onde não há nem uma acusação estatal formalizada através de denúncia. Existe apenas uma investigação policial. E, então, essencialmente, é isso. O, o, a, se, 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 como a doutrina diz, né? existem dois objetivos, assim, né? um é de garantir a imparcialidade subjetiva do magistrado, que é justamente evitar a contaminação do magistrado, examinando provas, examinando nem provas, não dá para dizer que sejam, mas indícios colhidos na fase de investigação para impor medidas cautelares. Né? E, objetivamente, no sentido... Aquela ideia antiga que se diz assim, que a mulher de César não basta ser honesta, mas ela tem de parecer honesta. Né? Que é justamente essa imparcialidade objetiva do magistrado, que ele deve ser e aparentar ser imparcial. Então, ah, podem dizer: "Ah, mas já desde sempre foi assim, o juiz, ele sempre examinou cautelares, não se diz que ele foi imparcial. Quem, quem pode afirmar com certeza absoluta que um juiz eh, não tenha ficado contaminado intimamente pelo que viu na fase de investigação? E, vou dizer, com certeza ele ficou contaminado. Porque ele participou de uma fase de investigação e, às vezes, nessa fase de investigação, posteriormente, algumas coisas até são descartadas então não tenho dúvida assim já encerrando né e não preciso dizer mais nada assim porque o resto está lá no, no, nos artigos é, terceiro no artigo terceiro do código de processo penal que está suspenso é, o que o que nós temos que enfatizar né é que não há imparcialidade e que o objetivo de proteger a imparcialidade do magistrado são é, extremamente importantes né só para concluir, agora em outubro foi realizada dois dias de audiência pública no Supremo Tribunal Federal nessa ação, nessa ADI 6298, mas eu estive lendo há pouco, aqui até me atualizando, não está na pauta do Supremo, no primeiro semestre pelo menos, o julgamento dessas ADI. Então, quer dizer que Vai ficar para posteriormente. Né? Eu só lamento isso, só tenho a lamentar. Só tenho a lamentar isso. Né? Esperamos que, quem sabe, na próxima gestão do Supremo Tribunal Federal, haja um julgamento. Uma outra coisa estranha que eu acho que eu gostaria de comentar aqui e é que, assim, eu não compreendi também por que, que o ministro Luiz Fux continuou, embora tenha assumido. Aliás, ele é, ele, ele é o relator, mas ele é o presidente do Supremo. E, normalmente. Quando o presidente do Supremo assume, ele, os processos dele são redistribuídos? Se não me engano é assim regimentalmente, né? Pelo menos é o que eu me recordo. Não sei se existe margem para alguma exceção, né? Já que ele é o presidente do Supremo, ele faz o que, né, se ele tiver apoio regimental, ele pode decidir. Mas isso é estranho. Normalmente, os processos que estão com o ministro que assume o Supremo Tribunal Federal são redistribuídos, né? Mas ele permaneceu como relator e está como relator desse, desse dessa lei. Então eu reitero aqui, eu fico muito agradecido novamente. Eh, Tem todo o meu apoio a ah, esse podcast aí da Conecta, né? Acho que é muito útil para esse debate, muito importante que está sendo produzido aí a partir da Conecta. Muito obrigado. Obrigado,
2: professor, doutor Diógenes Ribeiro. Esse é o episódio 83 do Conecta Podcast em que nós ouvimos essa essa aula, essa contribuição do doutor Diógenes, que tem uma experiência acadêmica vasta, mas principalmente uma experiência na magistratura que com certeza nos deixou saudade aqui no, no Rio Grande do Sul, mas felizmente agora como advogado o doutor Jorge continua contribuindo conosco e esse tema do juiz de garantias ele traz realmente no Brasil algumas algumas é, complexidades que estão para além é, de algumas questões que são óbvias estruturais do sistema processual penal brasileiro, como é o caso do sistema acusatório. Quer dizer, é, não há motivo real, apesar das dimensões do nosso país, para a postergação desse tema do juiz das garantias. Nós somos sabedores de que o Brasil vive uma inflação penal legislativa, é um dos países com o maior número de leis penais do mundo, nós sabemos que há uma burocratização das nossas relações, e principalmente do processo penal, mas principalmente quando o assunto é pena, cumprimento de pena, prisão preventiva, execução da pena, nós temos uma alta burocratização com raríssimas exceções, despachos e decisões judiciais padronizadas em primeiro grau, que dificilmente em segundo grau de jurisdição sofrem reforma pela via do habeas corpus. Aliás, dica se de passagem, nos últimos tempos, inclusive os tribunais superiores vêm é, relativizando muito essa ferramenta do habeas corpus em relação ao tema das prisões. Então, nós temos uma necessidade efetiva de ter um controle da decisão judicial, que hoje só se faz via recurso, via recurso de apelação. Isso é um problema por conta da demora. Hoje mesmo um colega compartilhou comigo uh, uma situação de um, de, um, de um cliente preso há quatro anos. Está quatro anos preso preventivamente. Qual é o sentido de uma decisão cautelar que mantém alguém preso esse tempo todo? Então, nós precisamos realmente dividir as funções para que a gente possa ter um juiz diferente... Analisando o procedimento, o processo, numa perspectiva diferente. Pô, se eu estou aqui analisando a cautelar, a minha decisão, ela provavelmente seja diferente do juiz que vá acompanhar depois o mérito a instrução probatória. Isso é uma coisa tão óbvia, isso é de uma obviedade tão grande que é evidente que o juiz ele está contaminado, como disse, como muito bem disse o doutor Jorges. Dr. Jorges, o Conecta Podcast agradece demais a sua participação. Esse é o episódio 83 do Conecta, que estará no ar no dia 3 de, 2 de 2022, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast e Processo Penal em Debate.